1: Merhaba, ee, sevgili dinleyiciler, e, Bir Anlatsa Dakikat programında yine birlikteyiz. E, bugün Shakespeare konuşacağız. Dolayısıyla e, Çimen Günay kolun burada olduğunu tahmin ediyorsunuzdur. O bir program hazırlayanı, aynı zamanda bu programın hazırlayanı, bu programları hazırlayan ortağım benim. Onunla... Shakespeare'in bir oyununu konuşacağız. E, konu başlığımızı e, size söyleyeyim. Toplumsal cinsiyet nasıl hoşunuza giderse adlı oyunu biz böyle konuşacağız. Ancak e, bir, bir sitemin bir itirazım hatta var. Bir itirazım ve bir e, ricam var. Konuşu e, ben e, Gökçeada diğer ismiyle İmroz'da uzun zamandır bir ayağım da orada, orada bir Evde küçük bir evde, eski bir Rum evinde ikamet ediyorum. Zamanımın artık emekli olduktan sonra uzunca bir kısmını orada da geçiriyorum. Dolayısıyla ben Gökçe Adalıyım benim, benim üstüme düşen bir sorumluluk var. Efendim, şimdi çevre ve <gülüyor> Şehircilik Bakanlığı'nın sitesinde bir duyuru da bulunmuş. Bakanlığımız diyor ki bu adanın yani Gökçeada İmroz ilçesi Yuvacık köyü mevkiinde Merih Madencilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından yapılanması planlanan altın arama işiyle ilgili valiliğe sunulan dosyayı biz inceledik ve uygun bulduk. Artık çet süreci başlamıştır diyor. Şimdi bir adalı olarak e, hem itiraz ediyorum hem de ricada bulunuyorum. Bakanlığımız yeniden bunu gözden geçirsin. Dünyada tek e, yavaş şehir yani slow city aynı zamanda dünyada çok az kendi akarsuyu olan Anlatmakla bitmez. Zaten bizim öyle çok da adamız yok. İki tane adamız var. Ee, Yunanistan'ın sanırım binlerce bin tane var. Onların iki adası biz iki adamıza böyle davranmayalım. Üstelik de ben istemiyorum kendi adıma. Ee, e, dolayısıyla bu itirazımı burada söylemek zorundayım. Keyifli bir haberle başladık ama hemen şeye dönabiliriz. Çimen hoş geldin.
0: Hoş bulduk. Günaydın, ee,
1: günaydın aynı zamanda. Ee, tabii ki bize yine e, Selahattin Çolak e, eşlik ediyor. E, müziklerimizi de Yağmur Arı seçmişti. Çimen Söz de başlayalım.
0: Um, oyunun adı insanların ilgisini çekiyor. Oradan başlayacağım ama şimdi açışta söylediğin şeyi aslında oyuna bağlayacak bir unsur var oyunda. Ee, burada herkes bir ormana kaçıyor Ahmet. Orman Ahmetciğim. bizim için... E, hani ...kurtuluş, ee, eğer onu yitirirsek günün birinde kaçacak bir adamız, bir ormanımız kalmazsa nerelere gideceğiz diye sanki içten içe onu... Hmm. ...o zamanlar pek sorun olmayan, hani belki şimdi şehirciliğin artık zirvesini yaşadığımız bu günlerde bizim için önemli olan konular.
1: Evet, yani aslında evimizin, evimiz de sayılır. Yani e, sadece kaçamak yaptığımız, kafamızı dinleme yaptığımız yerler değil... Böyle bir müdahalede bulunacaklarsa da e, kesinlikle o evin sakinlerinden, hayvanlarından, insanlarından, e, ağaçlarından izin almaları lazım. Zaten çok uygun gözükmüyor. Evet. Yani hiç uygun bir şey değil. Umarım... Zaten ciddi bir imar e, problemi Bahş... başlamıştı oralarda. O küçük problemi zaten belediye başkanımız çok hassas, ondan bekliyoruz, o, onu bile durdurmaya çalışıyor. Buna buna hiç katlanamaz, kaldıramaz yani, dünya da kaldıramaz.
0: Umarım yeniden gözden geçirilir, takipçisi olacağız. Oyunda Shakespeare'den çok alışık olduğumuz bazı temalar yine karşımıza çıkıyor. Burada da bir taht kavgası var aslında, hakkı yenmiş ve haksızca aslında tahtı ele geçiren bir... Dük var abisi e, Dük Fredrik bu e, abisi Büyük Dük'ü de sürgüne göndermiş sürgüne de Tabi işte Arden ormanına gidiyor çünkü... Orman nerede Fransa'da galiba Orman e, evet Fransa'da e, Şimdi ormanı, ormanı ilerleyen zamanlarda açarız daha farklı anlamlara da açılan bir mekan haline geliyor Ama hani biraz ev orman yani her neresi olursa olsun bir düşünce evreni aslında hmm. Bu insanları bir araya getiren bir yer haline gelecek ve sonra oyunun ilerleyen bölümlerinde de yeni anlamlar kazanacak ee, bu oyunun adı ilgisini çekiyor insanların dedik ee, Ya Siz bu oyundan ne anlıyorsanız Bu oyun aslında odur gibi bir mesaj taşıyor Shakespeare'in ee, hmm. Komedilerinden biri olarak Sınıflandırılıyor aslında Peki sen
1: nasıl ee, Bu oyunun ismini
0: Ben bu okura, hmm. okura dinleyiciye izleyici bırakılan bu özgürlüğü çok beğendim yani aslında bu hakikaten bizim okurken tüm metinlerle belki kurduğumuz ilişki bu aslında ne anlıyorsak o nasıl istiyorsak o Hı -hı. nasıl beğeniyorsak bize nasıl geliyorsa o Hı -hı. ama kimse oyununa böyle bir isim koymadı şimdiye kadar işte Shakespeare'in yaptığı bu belki sahnedeki popüleritenin insanlara yönelen anlatıların gücünün farkında olan birinin yapabileceği bir şey ama bir yandan da bir takım oyunlar var Oyunun içinde. Bir hikayesi var aslında. Evet, evet, dolayısıyla nasıl hoşunuza gidiyorsa, o, siz nasıl anlıyorsanız, onun aslında başka mesajları da var. Tabii şimdi oyunu bilmeyenler için biraz anlatacağım. Ee, şimdi geriye dönüp şöyle bir birkaç şey söylemek istiyorum. Oyuna başlamadan önce ama bu bizim sekizinci programımız. Aa, Hı -hı. Evet, doğru ya. Yani görüyorum 8. ki... Sekizinci
1: program derken, sen benim yaptığım programların yarısını sen, sen aşağı yukarı bu programı sen yaptın. Yani bu hmm. anlattaki 40 Seni ikametin kaç tane olmuş?
0: 8. yapıyoruz bugün. Zaten 16 tane ee, yapmışız. <gülüyor> otello ile başlamışız. Ya yani şöyle biz bunu çok hani en başlarda çok net bir Şeksir
1: şekilde
0: konuşmadık. Sen, Estağfurullah ben hiçbir şey uzmanı olmayarak devam edeceğim hayatıma inşallah. <gülüyor> ee, Otel ile başladık ama hani en başlarda da biz nasıl bir seyir izleyeceğimizi çok fazla bilmiyorduk. Ve konuşa konuşa bir şeyler ortaya çıkacağını düşünüyorduk ama fark ediyorum ki Hı -hı. belki bu biraz işte hani... ...benim ilgi alanım ve senin ilgi alanların... ...birleşiyor. Bir toplumsal cinsiyet... ...tartışması yapıyoruz aslında birinci oyundan beri. Otello'da erkeklik ve kıskançlık diye bir başlık... ...koymuşuz. Sonra fırtınaya... ...bakmışız ama emperyal babalık gibi aslında... ...yine bir baba kız ilişkisi üzerinden tartışmışız onu. Bir yaz gecesi rüyasında da... ...bir güç savaşı vardı. Orada da bir kadınlık... ...erkeklik meselesi vardı. Onun içerisinden tartışmışız. Sonra Hamlet'e baktık. Hamlet'in zaten bütün trajedisi... ...babasının intikamını alamaması... ...o... ...rol altında izilmesi dolayısıyla... ...nasıl bir erkeklik rolü oynaması bekleniyor kendisinden... ...bunu tartışmışız. Macbeth yine o... E, ...Makbet ve kahramanın cinsiyetiymiş... ...orada da başlığımız. E, tahtı ele geçirmek ve yeteri kadar... ...hani cesur olmak ne anlama geliyor... ...onu tartışmıştık. Romeo ve Juliet'te yakınlıkları yapmışız sonra. E, Venedik tacirinde de... E, ...bir borç... ...meselesi vardı. O borca sağlık olmak... ...o borcun gerektirdiği, işte cezayı... ...erkekçe karşılayabilmek falan gibi... hani ...bedeninden bir parça kesilecek diye bir tartışma... ...vardı. Dolayısıyla... ...gördüğüm kadarıyla, evet biz aslında... ...benzer temalar etrafında dolandık hep bu... Iı, ...çalışmalarda. şimdi bir
1: orijinalliği var aslında böyle erkeklik... ...çalışmaları açısından Shakespeare... ...eleştirisi, ben biraz psikanaliz... Evet. Yani tabii bizim burada yaptığımız şey metinler arası. İki metin burada ele alınıyor. Bir tanesi edebiyatın bir alanı olan erkek çalışmaları, hı hı. bir miktar feminist eleştiri. Hı hı. Bir miktar da işte psikanalitik eleştirinin yani bu iki metnin ele aldığı Shakespeare incelemeleri var. Beni tabii bu projeye eşlik ettirdiğim, ben de tabii oku, yeniden okuyorum, yeniden okuyorum Enteresan bir şey bu. Hani niye Shakespeare'la başladık bu işi yapmak için onu bilmiyoruz ama o <gülüyor> bizim de kafamızda henüz cevaplayamadığımız şeyler var. Ama şimdi geriye bakınca bir şey birikmiş görününce iyi görünüyor bana. Sana da inşallah öyledir.
0: Yok evet ben de çok şey öğrendim. Çok mutluyum o yüzden burada olmaktan. Ee, oyuna döneyim. Yani hani toplumsal cinsiyet neden geldi derseniz sen böyle bir akış evet. olduğunu fark ettik ama hem de aslında oyunun içerisinde yani nasıl hoşunuza giderse siz bu oyundan ne anlarsanız o mesajını veriyor ama oyunun içerisinde bir çift cinsiyetlilik tartışması var. O yüzden aslında nasıl hoşunuza giderse ya da işte size nasıl geliyorsa şeklindeki bu sesleniş aslında bu toplumsal cinsiyet meselesinin de size nasıl öyle geliyorsa öyledir. Hmm. Siz bunu nasıl algılıyorsanız öyledir mesajını vermek üzere kurgulanmış bir başlık olduğunu ...düşünerek bu programın e, toplumsal cinsiyet... ...nasıl hoşunuza giderse olmasına karar verdik.
1: Bakalım içinde neler çıkacak?
0: Evet oyunda bir Rosalind'imiz var. Aslında e, Özdemir Rutku yine çevirmen olarak yazdığı... ...ön sözde tabii ki belirtiyor. Shakespeare'in en başından beri hep konuşuyoruz... ...çeşitli metinlerden yaptığı alıntılar var. Kimi zaman olay örgüsünü baştan aşağı bir yerden alıyor... Burada da nasıl hoşunuza gidersenin konusu, yani bütün bu konu aslında bu cinsiyet değiştirme hikayesi de dahil olmak üzere, Thomas Lodge'un Rosalind adlı bir romanından alınma. Romanın basım tarihi 1590. Ama oyunun ilk folio basımı 1623. Dolayısıyla hani Shakespeare bunu almış, işlemiş, kimi yerlerde dönüştürmüş ve bu şekilde sahnelenmiş. O ne kadar uzun zamanlar değil mi? 30 yıl ya. Evet, bir şekilde bir malzeme birikiyor ve Demleniyor belki. Ama
1: 30 yıl ben de bir roman yazarı olarak 30 yıl demlettiğim bir şey. <gülüyor> Üç tane demlettin demlettin ölür gidersin yani gemisinde yapsan valla iyi işler.
0: Ee, oyun bir, bir erkekler arasındaki bir tartışmayla açılıyor. Aslında yine oradan başlıyoruz. Ee, Orlando ve Oliver'ı görüyoruz. Ee, burada bir kardeş çekişmesi var. Dolayısıyla belki işte hani kardeş kıskançlığı falan gibi bir takım yerlerden aslında... Freudian tartışabileceğimiz hikayelere bağlanıyor. Ee, Oliver'da Orlando'da e, Sir Rowland de Boys'un oğulları. Biri büyük kardeş Oliver. Orlando hmm. küçük kardeş. Dolayısıyla tahta e, zaten çıkmaya yetkisi olan büyük kardeş olacak. Küçüğü üzerinde çeşitli güçleri var. Ama küçüğünde kendisini kanıtlamak gibi bir kaygısı var. E, ama burada Orlando e, bizim daha sonra Rosalind ile karşılaşacak e, karakterimiz. Kendisini kanıtlama çabası içerisindeyken bir güreş bir şey var burada güreş müsabakasına çıkma arzusu oyun öyle başlıyor yani sanki bir erkeklik gösterisini daha en başından biz Orlando üzerinden tartışırken buluyoruz kendimizi.
1: Orlando aynı zamanda dükalığın da şeyi esas adamı yani Evet. o karşısındaki de. Dışarıdan gelmiş biri ama bizim Orlando yeniyor değil mi onu?
0: Onu Orlando yeniyor ama Oliver'ın da çok kuvvetli bir şekilde bu küçük kardeşten nefret ettiğini görüyoruz en başta. Daha sonra oyunun sonunda farklılaşacak hmm. bu duygular. Hmm. Herkes onu seviyor, herkes onu beğeniyor. Onda şeytan tüyü var, okula gitmediği halde bilgili. Aslında bir soyluda bulunan bütün niteliklere sahip. Ondan bütün ruhumla nefret ediyorum diyen bir büyük abi karakteri var. Daha sonra ikinci sahnede Rosalind'i tanıyoruz. Rosalind de babası işte sürgünde amcası tarafından sürgüne gönderilmiş. Amcasının yanında sığıntı bir şekilde yaşıyor. Çünkü kuzini Celia onu çok seviyor. Kardeşi gibi yani seviyor. Yani eşlik
1: etsin diye aslında tutuyor. Normalde ikisini birlikte gönderebilir gibi evet, anlıyoruz ama.
0: Evet birlikteler. Kuz yalnız
1: kalmasın diye ee,
0: Dolayısıyla oluyor. şimdi bu iki hani kardeş arasındaki çekişmenin yanına Rosalind ve Celia'nın e, arkadaşlığı. ...konuyor. Böylece karakterler bir şekilde... ...tanıtılmış oluyor. Ee, Rosalind ve Orlando... E, ...bu... ...Dükalık'ta e, yapılacak... ...işte meydan okumalı güreş müsabakasında... ...tanışıyorlar. Dolayısıyla bir... E, ...görüşme gerçekleşiyor. Hatta Rosalind boynundan bir zincir çıkartıp... ...Orlando'ya veriyor. Bunu benim için takın... ...şeklinde. E, ama daha sonra yollar ayrılacak. E, çünkü... E, ...Rosalind ve Celia ile birlikte aslında saraydan ayrılmak zorunda kalacak... ...kaçmak zorunda kalacak. Niye? Burada e, Dük'ün kendisi ne karşı duyduğu bir kuşku, bir şüphe var. Aslında babasını bulma arzusu da var. Yani babasının evet. peşinden gidip evet. babamı bulup geri getirebilir miyim diye bir şey var. Dük'ün kendisi hakkında şüpheleri var ama onlar oyunun daha ilerleyen zamanlarında ortaya çıkıyor. Yani hani... Sana asla tam olarak güvenemeyeceğim. O yüzden Hı. gerekiyorsa kızım da seninle beraber gitsin. Ama ikiniz de buradan gidin istiyorum diyecektik. Ee, ama Celia ile beraber Rosalie'nin Arden Ormanı'na gitmesiyle esas oyunun hikayesi başlıyor. Yanlarına
1: ama Touchstone galiba eşlik ediyor.
0: Onların yanına Touchstone gelecek. Daha önemli onlar kılık değiştirerek gidebilecekler Zunda sadece. Çünkü... Hmm. Seyahat etmelerini sağlayacak olan tek şey erkek kılığında olmaları. Ee, dolayısıyla Celia'ya, Celia diyor ki... E, Rosalind önce bizim gibi genç kızlar için bu kadar uzağa gitmek çok tehlikeli olabilir.
1: Fark edilmesinler de
0: Güzellik başarılı. eşkıyanın gözünü altından fazla döndürür diyor. Celia da ben hepimiz eski püskü şeyler giyelim, yüzümüzü çamurla kirletelim... ...sen de aynısını yap, böylece eşkıyanın dikkatini çekmeden yolumuza gideriz. Dolayısıyla e, bir kılık değiştirerek hmm. bu ikilerinin ormana gitmesini izliyoruz ve ikinci perde artık Arden Ormanlarında açılıyor Şu Ara özet
1: yaparsak şimdi bu Selya ile Rosalind Saraydan kaçmak zorunda kalıyorlar Ama bunu fark edilmemek için de Başlıyor aynı zamanda başlarına iş gelmesin Diye babaları, babasının Diğerinin amcasının sürgün olduğu Ormana yol alıyorlar de ona eşlik ediyor bir, Biri daha galiba eşlik ediyor değil mi e, Tastom var bir de Bir şey daha var galiba
0: Korin ne ha, bazı, mi
1: diyor? Bazı
0: bazı karakterleri ormanda tanıyorlar ha, çünkü orman aslında insanların evet orada hmm. çobanlarla tanışıyorlar hmm. e, bir noktadan sonra hani halktan sadece testosterone var albümler evet ormanda tanıştıkları diğer hmm. diğer kişilerle beraber tartışmalar alevleniyor.
1: Ha, iyi, burada hem sindirelim hem de bir müzik arası verelim uygun mu? Uygun harika bir vakit.
0: O zaman ben
1: ilk müzik parçamızı Yağmur Arın listesinden. Masar Fuat Özkan söylüyor efendim aşkın kenarından.
2: Uyandığında çünkü veriyorsun karşıma, kandırıyorsun beni bu bespeli, bir uyanıyorum yalnız. Öyle üzülüyorum ki Hücreler bırakamıyor kendini Şöyle tam bir oh çekecekken Herkes bir parça aldı götürdü benden Ben demeyim bıraktım yoruldum seni düşmekten Biraz gönlünü alsam geçerken aşkın <gülüyor> kenarından
1: Tekrar merhabalar, 94.9 Açık Radyo'dayız. Anlatıdaki Hakikat programı ilerliyor. Yine baştan konuştuğumu tekrarlayayım. Gökçeada yani İmroza, altın madeni istemiyoruz. Çimen, özeti yapacaksın... Evet. Sonra belki gerisin geriye dönüp.
0: Bu sefer öyle yapalım. Hı hı. Kısa bir şekilde özeti yapıp üstüne konuşalım istersen. Zaten ormana girdikten sonra e, karakterler e, oyun e, ormanda geçen ve daha sonra sarayda geçen sahnelerle devam ediyor. Yani ağırlıklı olarak ormanı izliyoruz. Ama arada bir de işte Duke Frederick ve onun yine sürgüne gönderdiği diğer lordlarla ilgili bir takım şeyleri konuştuğu ara sahneler izliyoruz orman tabii değişik bir mikrokozmos haline geliyor. Orada bu karakterlerin kılık değiştirmiş halleriyle artık yeni kimlikler kazandıklarını görüyoruz. Rosalind yine Midi oluyor. E Celia'ya da farklı bir isim takıyor. Ali Ali Aliena.
1: Yalan, ya sanki böyle yabancı değil de ne denir yaratık gibi.
0: Evet. <gülüyor> Alien gibi de mahiyet. Evet. Dolayısıyla bir oyun oynuyoruz artık o karakterler. Bu rollere girmeye çalışıyorlar ve o rollerin hakkını verip Hı -hı. veremediklerini de kendi aralarında konuşuyorlar. Dolayısıyla hani rollerin de ne kadar iyi olduğu bir tartışma. Ee, Orlando... E Rosalinde aşık, boynunda işte zincir. Rosalinde unutamıyor. Dolayısıyla bu sürekli bu aşktan bahsediyor ama bu aşktan bahsettiği insan karşısında Ganimidi. Aslında hmm. onun Rosalinde olduğunu bilmiyor. Ee, ağırlıklı olarak dolayısıyla aslında Rosalind olan, Rosalinde olduğunu bilmediği kişiye Rosalinde olan aşkından bahsediyor. Burada da işte bir inandırıcılık ...tartışması var. Geri dönüp bunu konuşuruz. hani Gerçekten Hı -hı. bu kadar derin mi bu aşk? Niye bu kadar derin? Nasıl böyle ifade ediliyor? Falan gibi bir takım evet. tartışmalar. Bu arada platonik başka aşklar doğuyor. rozalinde erkek kılığında gören, onun erkek olduğunu... ...düşünen, erkek olduğunu zanneden... Köylü, e kızı, var. Evet, köylü kızı var. O da platonik bir şekilde Rosalind'e... ...aşık Phoebe. Rosalind'in de onu reddetmesine Hı -hı. izliyoruz. E sonunda oyunun... E bu yine işte Shakespeare'in bizi çeşitli arada dolandırdıktan sonra yaptığı gibi e, genelde. E, bir mutlu son var. E, bir nikah kıyılacak.
1: Tarkışmalı alanlar çözülüyor. Neydi onlar? Dükka düklüğünü... Falan. Sen toparla. Evet,
0: Dükün tekrar e, güç konumunu elde etmesi, geri gelmesi, bütün bu rol değişikliklerinin kafa karışıklığı yaratan kimlik farklılıklarının ortadan kalkması, herkesin ait olduğu kimliğe geri dönmesi, yani Rosalind'in karşımıza tekrar Rosalind olarak çıkması, evet, herkesin sevdiğine kavuşması, hatta erkek Mala kardeşinin, kaybeden. onun ha. erkek kardeşinin işte e, Rosalind'in kız kardeşi şeklinde o ile yakınlaşması gibi böyle hani bir toplu bir mutluluk. ...şeklinde sona eriyor oyun. Ee, diğer oyunlardan farklı olarak... ...en sonunda bir... E, ...son seslenişi var Rosalind'in. Onu, onu belki bütün hepsini tartıştıktan sonra istersen... ...en sona bırakalım. Da da da. Ne güzel evet. oldu ya. Ben,
1: ben aslında bunu öneriyorum ya.
0: Bundan sonraki format bu olabilir. Çünkü
1: yani dinleyicimiz şey yapsın... ...şu değerli toplu bir kafasında şey olsun da... ...bizim de nasıl bir eleştiri yaptığımız şeyleri... o bildiği öykü üzerinden hani şey yapmış olur. Evet devam edelim ve gerisin geri hatta başından başa baştan yeniden şöyle başlayabiliriz. Ee, ben bir soru sorayım istersen sana. Buyurunuz. Efendim şimdi siz tabii oyunun ismini e, hani nasıl hoşunuza giderse ama bir toplumsal cinsiyet açısından bir bağlantısı da var. Yani siz bunu ismini niye işte toplumsal cinsiyet iki nokta üst, e, nasıl ...şunuza giderse dediniz.
0: Rosalind'in bu kılık değiştirmesi üzerine bence Hı -hı. oyunun esas vurgusu zaten söylemeye çalıştığı şey Hı -hı. Shakespeare onu pek çok farklı metninde yapıyor aslında. Hı -hı. Yani hani erkeklik gösterisi olarak adlandırabiliyor örneğin Hı -hı. bir takım cesaret gerektiren Hı -hı. unsurları. Ee, ama çoğu metninde de aslında o hani Rönesans dönemine uygun olan hegemonik erkeklik ve kadınlık rollerinin de onandığını hı hı. E, ve bu şekilde tekrar gündeme getirildiğini görebiliyoruz. Yani i̇yi bir kadın şöyle olmalı, iyi bir işte ev çekip çevirmek budur. İyi bir hı. erkekten beklenenler budur ve bunlar yapılırsa bu gerçekleşir gibi şeyleri de söylüyor karakterler. Hı hı. Şimdi bunları hem söylüyor hem altına uyabiliyor. Ama e, neticede bu oyundaki gibi hani ancak karakterler ait oldukları rollere geri dönerlerse de mutlu sona kavuşurlar gibi bir yorumu da en sona koyabiliyor. E, burada Rosalind'in kılık değiştirmesi e, Biraz sanki bize erkeklik denen şeyin bir gösteriden ibaret olabileceğini sezdirmek için. Ama Rosalind bu pantolon giyen karaktere dönüştükten sonra farklı davranmaya da başlıyor.
1: Nasıl mesela? Yani temsil ettiği esas yani kendi gerçekliği kadın. Hı hı. Kılık değiştirince şey de değişiyor mu? Kendi kadın gerçekliği de değişiyor Mesela hı hı. onu ifade etme biçimlerini hatırlarsak çünkü çok eğleniyor.
0: evet. Bir özgürlüğe Orlanda kavuşuyor olan. orası kesin yani seyahat özgürlüğüne kavuşuyor kadın hı hı. olsaydı seyahat edemeyecekti hı hı. E, bir, bir, bir seyahat özgürlüğüne değil evet mi? ormanın içerisinde erkek kıyafetiyle dolaşabiliyor olmak evet, bir seyahat özgürlüğü olunacak, evet e, erkek sosyalleşmesi hı. denen şeyin ortasında kendisini buluyor daha rahat hissediyor bunu yaparken eee ama bunun ötesinde sanki etrafında ondan daha zayıf olduğunu düşündüğü... ...kimseler karşısında sesini yükselten bir karaktere de dönüşüyor. O köylü kızla. Evet.
1: E ama mesela işte ben tam da bu. Mesela bu ona imkan sağlayan şey sadece giydiği giysi değil. Erkeklerin bir elinde bulunduğu erkek dilini de imkanlarından faydalanıyor Hı. ve... Buna Belki... buna
0: adapte olabilmesindeki kolaylığı göstermesi sanki onun da içinde böyle bir şey olduğunu söylüyor olması anlamına geliyor Shakespeare'in. Hmm. Yani buna uyum sağlamakta zorlanmıyor. Buna uyum sağlamakta zorlanmadığı için yani hani ormana giderken örneğin yoruluyor hani yür hmm. yürüdüler yürüdüler o kadar yorgunum ki falan. Ee, erkek kılığında mesela burada şöyle diyor. Şu erkek kılığında ayıp olmayacağını bilsem oturup kadın gibi ağlayacağım. Ama madem yelek pantolon giydim onların hakkını verip etekliğe karşı yiğitliğe leke sürmemeliyim. Yani hani yorulmak gibi çok insani bir şey bile ya. Bütün da... Bu
1: çakılmasın
0: diye yani değil mi? Kendi içindeki kadınlığı. Ama bu mücadelenin sonunda sertleştirmeyi başarıyor içini hmm. sanki. Dolayısıyla bunun bu sadece hani üstüne bir şeyler giydin ve bu rolü oynuyorsun gibi değil ama seni de dönüştürücü bir tarafı olduğunu söylemek isteyen gibi. Çünkü Rosalind yani kılığını
1: değiştirirsen kimliğin, değil mi? Temsil ettiğin hakikati de aslında değiştirme ihtimalin Şimdi, var.
0: Şimdi evet ve bunun ormanın içinde hmm. olması yani bu ormanın alternatif gerçeklik ben o, öyle düşündüm açıkçası. Yani hani ...taht kavgalarından şundan bundan kaçtığımız... ...büyülü bir yer değil orman daha öncekilerdeki gibi... ...yani hmm. bir yaz gece Aslında hatırlarsan... ...hani Oberon, Titania, bir hmm. ruhlar, piriler... Hmm. ...bir şeyler vardı, ormanın... ...kendi dünyası vardı, bu öyle anlatılmıyor... ...orman insanların yine kaçtığı bir yer ama... ...karmaşadan... ...ama ormanın kendi içerisinde yine bambaşka karmaşalar var... ...daha sonra oyunun sonunda ormanın karmaşası da çözülecek gerçi... ...ama bu kaçtıkları yerde... ...alternatif bir gerçeklik yaratıyorlar... ...ve artık bu onların... Hani ...kendi gerçeklikleri haline geliyor... Bu kısım ilginç ve bu buradaki dönüşüm nedeniyle oyun bana öyle geldi ki toplumsal cinsiyet hiçbir zaman hani var ya zaten biyolojik cinsiyet ve toplumsal cinsiyet ayrımı, seks ve gender uh -huh. şeklinde ayrımı. Yani biyolojik olana da gereğinden fazla önem atfediyor olabilir miyiz? Dolayısıyla o biyolojinin bize söylediği şeylerin de aslında değişebilir unsurları olabilir mi?
1: Tabi burada belki e, sabah e, programa girmeden de senin sorduğun soruyla aldığım notlar var. Şu ger kılık değiştirme meselesi. Yani işte bir zorunluktan dolayı e, Rosalind kılığını değiştiriyor. Yani erkek aslında kadın yani erkek e, temsiliyetini kendi elleriyle ikame etmeye çalışıyor. Sonunda bu ne işe yarıyor bir erkek tarafından yani Orlando tarafından e, yani Değiştirilmiş, ikame edilmiş temsiliyet yani kırık değiştirilmiş o kadının kendisiyle bir ilişki sürdürülebiliyor. Yani insan şöyle bir yaratık mı diye benim aklıma geliyor. Kendisini kaybettiği gerçekliğin yerine ikame ettiği gerçeklik temsiliyeti sanki o şeyi kaybetti gibi yaşayabiliyor. Yani birini kaybetmemiş gibi. Bir ciddi e, anlam yüklediği bir eşyayı kaybetmemiş gibi. Sana da biraz öyle gelmiyor. Mesela hayvanların önüne mesela et biçiminde bir tane m, plastik bir şey koysa koklar ve onla ilişkiyi sürdürmez. Biz ama kılık değiştirilmiş bir şeyle mesela bu oyunda onu görüyoruz. Gerçekle gerçekliği temsil edecek ikame şeyle bayağı biri yok, ölmemiş gibi yapabiliyoruz. Bu nasıl bir şey? Mesela bunu çok önemli buluyorum
0: çünkü. Evet, bu, bu gerçekten çok önemli bir şey, önemli bir ayrım. Bu bizim hani bir yandan hayat denen şeyle oyun oynayarak başa çıkabildiğimizi gösteriyor aslında, Hı -hı. değil mi? Hani ölümlülük fikriyle Hı -hı. bir yandan da. Ee, ya yani kendimizi kandırma kapasitemiz var. Ama bu ne enteresan bir taraftan da şeyi de
1: biliyorsun ben aslında orada kılık değiştirdim. Yani evet. kadın o kadınsı şey de diyor ya ben ağlayabilirim vesaire. De.
0: Çok yakıcı bir şekilde bunu hissediyor. Yani çok yorulduğu ve hmm. gücünü yettiği bir an hissediyor. Ama kıyafetlerine uymayan bir davranış sergilemek konusundaki Mesela kaygısı nedeniyle. Sen bunu
1: söylerken gülümsüyorsun. Ama e, düşünsene ağlama şeyimiz var. kadınsı ağlama şey hmm. var Rosalind'in ama ağlayamıyorum. Mesela onu trajedik hale mi getiriyor insanı burada? E, dramatik hale mi Bu oyunun bence
0: komedi unsurları çok fazla. Dolayısıyla aslında yani hani içimden bağır bağır ağlamak gerek geliyor ama ağlayamıyorumun hali orada trajiye değil. <gülüyor> hakikaten yani zavallı kadın değil ama ister istemez o içine düştüğü komik duruma gülen insanlar yaratmak için hmm. kullanılıyor. Bu böyle ilerleyişin
1: hep aralarında bir happy end var ama. Değil evet. değil, bu son. Evet. Yani sürekli onlarla ilerliyor bu. Ara ara böyle bir Mutluluklar yakalanıyor böyle. Tam böyle onun erkek ve ondan olan aşkını, işte o sınama sahneleri, oyunları vesaire enteresan.
0: E, gülmece unsurların arasında biraz bilge sözler de var. E, sabah biraz konuştuk ya Jack. E, bu aslında i̇çin, şey evet İçkin filozof. Shakespeare'in en fazla alıntılanan sözlerinden biri. Bütün hmm, dünya bir sahnedir. Doğru, doğru. Kadın erkek, bütün insanlar da oyuncular. Her birinin giriş ve çıkış zamanları vardır. diyor Bu biraz uzun aslında. Bunu okusam iyi olur. Bence ee, de e, ama bu aslında hani oyunun esas mesajı bu. Dolayısıyla bütün roller, kadınlık, erkeklik e, sırayla bizim benimsediğimiz çeşitli anlık e, gösterimler Hı -hı. Ve bunları sergiliyoruz. Bunları sergilerken rol olduklarının farkındayız Hı -hı. ama hiç kendimizi kaptırada biliyoruz. Hoşumuza da gidiyor olabiliyor. Hı -hı. İşte nasıl hoşunuza giderse. Hı -hı. Şöyle diyor e, Jack: bütün dünya bir sahnedir. ''Kadın, erkek bütün insanlar da oyuncular. Her birinin giriş ve çıkış zamanları vardır. Her insan kısa ömrü içinde çeşitli roller oynar ve yedi perdeye bölünmüştür hayatı. Birinci perdede bebektir. Süt nenesinin kollarında salyalarını akıtarak ağlar. Sonra sızıldanan bir okullu. Sırtında çantası tertemiz sabahlık yüzüyle isteksiz, sümüklü böcek gibi sürünerek okula gider.'' ...buradaki sümüklü böcek... ...imgesi tarafından büyülendiğimi söylemek istiyorum. Sizin işte meşgulsünüz ki? Biz okula. okula giden herkesin sümüklü böcek gibi... ...sürülerek gittiği bir yerde yaşıyoruz. Sonra aşıktır. Fırın gibi derinden nefes alır. Yani bu mükemmel benzetmeler. Yani körüklü bir şeye benzetiyor, fırına hmm. benzetiyor... ...hırıldayan. Sevgilisinin kaşına... ...türküler düzer. Sonra pars... ...bıyıklı bir askerdir. Ağzında garip küfürler... ...kendi onuru üzerine titrer. Çabuk kızıp kavgaya girişir... Su kabarcığından farksız çanı şöhreti top ağzında bile arar. Sonra da herkese adalet dağıtan biri saygındır toparlak göbeği besili bir piliçle astarlanmıştır. Bakışları sert sakalı usulünce kesilmiş. Ukala bilgelikleri herkesin kullanabileceği örnekleri boldur. Böylece kendi rolünü oynar. Yani yaşlandığınızda ancak sanki kendi rolünüzün daha esaslı size ait olan bir tarafıyla karşılaşıyorsunuz. Altıncı perde yedi demişti. Altıncı perde burnunda gözlük. Tıpkı şu anda senin burnundaki gibi. Kırcı olmayan. <gülüyor> Ama gözlük burnunda duruyor o yüzden.
1: Ama sizden dolayı.
0: Doğru söylüyorsun. Ee, yanında kese. Evet bu daha yaşlı birini tarif ediyor Ahmet. Haklısın. Yanında kese yaşlı biri. Eskimesin diye sakladığı pantolonu sıska bacaklarını bir bütün bol gelir. <gülüyor> Bedeni kurumuş, ayağı terlikli. Ee, kalın bir erkek sesi tekrar çocuk sesi gibi inceliyor. Düdük sesine döner ve son perde bu acı ve aynı zamanda coşkulu hikayeyi sonuçlandıran bölüm ikinci bebeklik dönemi tam bir unutulmuşluk gözsüz hmm. dişsiz hiçbir şey siziyo ve Orlando ile Edim giriyorlar ee, şimdi hani bütün o komikliğin kılık değiştirmelerinin tatlı ortasında hmm. birden birese böyle bir felsefi evet mesela bu
1: Jack önemli ben evet, monolog giriyor yani Jack şunu yapıyor aslında hani erkek kıyafetleri olan e, ve kendini erkeğe bürümeye çalışan o çabanı kendisini soyuyor Bakın diyor işte bu şeydir diyor değil mi? Ee, bu kadınmış aslında diyor. Yani tıpkı şöyle bir tür bizim... <gülüyor> mesela ben bunu bu, bu, bu anlam ortaya... sadece gerçeklik arayışında olan bu adamın... ...biraz şöyle de bir tarafı var Allah için. Şimdi böyle sanki bir nihilist... ...biraz sanki kendisinin aşkı yokmuş gibi... ...biraz kızgın, biraz öfkeli. Ama bir taraftan anlam dediğimiz... sadece gerçeklik dediğimiz şeyi de aslında filozofik olarak... Yani ...onun sadeliğini ortaya koymaya çalışan biri gibi görüyoruz bu Jack Dolayısıyla Jack'ın bu tanımladığı anlam aslında biraz melankolik bir anlam. Yani bir taraftan da e, sahicilik melankolik ifadeyle aslında edebiyatla çok ilişkili ilerliyor bu önemli. Bu biraz tabii romantik de görünüyor. Bir, bir taraftan öfkeli görünüyor. Biraz böyle işçilikten geçmiş yani böyle emek verilmiş gibi görünüyor falan... ...bu e, anlamların da... ...çeşitleri varmış gibi geliyor bana. Ben, işte bir melankolinin... ...anlamı dediğimiz şey. Ee, böyle birim.
0: Hemen şunu ekleyeyim senin söylediğin şey. Bu melankolik anlam hani orada çok sahici. Hı -hı. Ama bir sahne sonra... E, ...şimdi Touchstone diye bir figür de var. Yani evet, o sana çok... çok felsefi sözler... ...söyleyen karakterin hemen yanına... ...aynı felsefi sözleri karman çorman... ...ya da karmaşık söyleyen daha soytarı... Hı -hı. E, ...diyebileceğimiz bir... Haydi, ...karakter koyuyor... Dolayısıyla sanki bir noktada o felsefe yapma çabasını da gülünçleştiriyor. Çünkü Touchstone e, ormanda karşılaştı, Çoban'a soruyor felsefeden anlar mısın çoban Hı -hı. diye. Dolayısıyla bir anda hani çok bilgece edilen bir takım sözler aslında tırnak içinde halkın hani ayağa düşmesi. Burada orijinal
1: olan ne biliyor musun? Şimdi Hı -hı. sen söylerken. Şimdi aslında durduk yere şöyle bir soruya maruz bıraksa hayat bizi. İşte bir çobana gidip birisi diyor ki. Bir daha söyle onu.
0: Felsefeden anlar mısın çoban? Felsefeden
1: anlar mısın çoban? Şimdi bu bizi birden niye gülümsetiyor biliyor musun? Yani bu sorunun sebepsiz yer ortaya çıkışı bence insan aklının alamayacağı bir şey. Biz eğer böyle karşımıza nedeni bilinmez bir çok güzel bir şeyle karşılaşsak nedeni bilinmez bir güçlü bir şeyle karşılaşsak ve bize birisi kulağımıza fısıldamasa bu güçlü ama şundan bu çok güzel işte genetiğinden falan demezse ...bizim o şaşkınlığı karşısında verdiğimiz... ...ilk ifade şaşkınlık değil... gülümseme. ...işte komedi biraz böyle bir şey... ...anlayamadığımız şeyler... E, ...insana komedi gibi geliyor... ...mesela hayvana nasıl gelir çok merak
0: ediyorum... <gülüyor> ...çözmesi zor bir, hmm. bir şey... Hmm. Ee, ...çobanın cevabını söyleyeyim... <gülüyor> ...felsefeden anlar mısın deyince pek anlamam... ...ama şu kadarını bilirim... ...diyor, burada gayet maddiyata dayalı bir şeyler söyleyecek... ...çünkü yani içinde olmadığı hayata dair bir özlem var orada... İnsan ne kadar hastaysa o kadar rahatsızdır Bunlar böyle özlü sözler hı hı. Parası malı ve keyfi olmayan Üç iyi dosttan yoksundur Yağmur ıslatmak ateş yakmak içindir Otlağın iyisi koyunları semirtir. Hadi bakalım. Gece karanlığının en büyük sebebi güneşin olmayıştır falan gibi böyle hani aslında... anlamam dedi yani. Evet bir neden sonuç ilişkisi evet. içerisinde bir şeyler söylüyormuş gibi tamam, yapıp aslında konuşuyor. tekrar ediyor. Ama o dilin evet bir taklidi gibi de düşünülebilir. Dolayısıyla gerçek ve yerine ikame edilen sözler e, şeklindeki oyun burada e, ormanın içindeki diğer karakterler tarafından da sürdürülüyor. Gerçeklik
1: meselesine bir daha birazcık daha dönebiliriz. Gene bir müzik arası verelim mi?
0: Olur, istersen ondan Sana, sonra. Tamam. Ondan döneyim.
1: sonra döneriz. Biz tekrarlar diye bir başlık almışız, onu hı hı. konuşabiliriz. Bakalım, o zaman ikinci müziğimizi de ben size söyleyeyim. Hüsnü Arkan söylüyor, Kırık Hava adlı parçeyi. <Gülüyor>
3: dalı oturmuşuz gece zaman tutuşmuş mekan yanıyor. bir salkımız bakıyor damarlarımda bahçeler bağlar harman yanıyor bir salkımız bakıyor damarlarımda sen gidiyor İmkânı yanay.
4: Alaca dağlarda üç yavru keçi, kuytu da bir kadın ağlar kimin annesi? Bahçeler bağlar harman yanıyor, kuytu da bir kadın ağlar kimin annesi? Cihan tutuşmuş umman yanıyor. Büyütmüşüz saksıya sığmaz. Ne sevmekten korkmak, ne zulümden korkmak bize yakışmaz. Ne sevmekten korkmak, ne zulümden bize yakışmaz. Kırık döneyim, turuna uçsun içinde. Ben seni nasıl sarıp nasıl seveyim, hayalimde...
1: Saat 11.40, 94.9 açık radyodayız. Ben de artık bir radyocu şeylerini yapmaya başladım. Programcı olmaya başladıktan sonra. Ee, Anadık Daki Hakikat programı. ...devam ediyor efendim... Ee, ...gene şunu söyleyeyim... ...İmroz'a... ...yani Gökçeada'ya... ...altın madeni istemiyoruz efendim...
0: Ormana dönelim... ...ormanda... ...çeşitli karakterler arasında... ...çok tatlı bir aşk tartışması var... ...yani nasıl bir şey aşk... ...bir aşığın davranışları nasıl olursa o aşk... ...sahici olur şeklinde... Birkaç yere değinerek tartışmayı öneriyorum ben bunu. Biri Orlando ile Rosalind arasında geçiyor hmm. tabii. Rosalind inanmıyor, o aşka ikna olmak isteyecek falan ama Rosalind erkek kılığında bütün bu süreçte onu hatırlatmak lazım. Hatta. Ahmet aslında oyunun başında oyunun başında söylememiz gereken şey belki bu ama bütün bir Shakespeare tiyatrosunda kadın rollerinin erkekler tarafından aslında oynandığını Rönesans. Evet 15-16 yaşındaki genç erkekler yani Rosalind'i canlandıranlar sesi henüz kalınlaşmamış. Yani
1: bu oyunda erkek kadın yok Bu oyunda kadın maalesef. Ama şur kadın ismi Saidin sen Rosalind'sin. Evet işte yani Maalesef. Bunun işinden nasıl çıkacağız? Kadın yok ama kadın konuşuyoruz.
0: Ve bu kadınlar erkek kılığına girmek. Ben
1: kadın mıyım sen kadınsın? Hı?
0: Daha karmaşıklaştırmak için Shakespeare tercih etmiş. <gülüyor> Bir diğer tartışma Jacques'la biraz önce hani o yedi süreç vardır her insanın hayatında diyen felsefi ya, konuşmaları yapan. Ben
1: kadın olabilirim biliyor
0: musun? Ben de erkek olabilirim ya tamam, değişiyor tamam. o durumlar. Jack'la Orlando arasında, yani aslında bizim bu aşık erkeğimiz Orlando sürekli Rosalind'i sayıklayan Orlando'nun aşkının şimdi bu felsefi sözler söyleyen Jack'la ölçülmesi var biri o. Daha sonra Rosalind'in ikna edilmeye çalışması var biri o. Sırayla konuşacaksak. Bir de aslında platonik bir başka aşıktan bahsetmiştim hatırlarsan. Rosalind erkek kılığında. Evet ona kapılan bir Phoebe var. Ve Phoebe bir mektup yazıyor. Şimdi bu üçüne bakalım. Şimdi durumlar şöyle. Bir erkek kılığına girmiş bir kadın var. Bir kadını bu kadına yazdığı mektup. <gülüyor> e, iki aslında erkeğin, kadın
1: olan ama. Evet. Olan
0: olan. Aslında Hı -hı. kadın olan. iki erkeğin kendileri arasında aşk nasıl bir şey şeklinde tartışması. Bir de erkek kılığındaki işte Rosalind'imizin Orlando ile tartışması. Şimdi Jack'la olan tartışmada... Jack önce hani... ...soruyor. Sevdiğinizin adı Rosalind miydi? Evet. Ee, bir tartışma var aralarında. Çeşitli cevaplar alıyor... Ee, ...cak sorularına ama hoşlanmıyor. Basma kalıp cevaplar veriyorsunuz... ...diyor Orlando'ya. Ve Orlando'yu sanki bu hani süslü sözleri... ...söyleyemeyen, sürekli bir takım şeyleri... ...tekrarlayan, öğrenilmiş şeyleri tekrarlayan... ...biri olmakla suçluyor. Orlando'nun da ama... ...bir cevabı var. Ben de diyor... ...ucuz duvar örtülerindeki manilerden... öğrendim bu cevapları. Sizin basma kalıp... ...bulduğunuz bu cevapları... Tıpkı sizin soruları öğrendiğiniz gibi yani bana sorduğunuz şeyler de öğrenilmiş sorular yani kendinizi öyle çok da yüksek görmeyin hani felsefeci gibi takılıyorsunuz buralarda ama sizin sorularınız da öğrenilmiş benim cevaplarım da öğrenilmiş gibi bir cevap Hı -hı. burada. Ee, ve Jack sizin en büyük kusurunuz aşık olmanız diyor. Burada Orlando'nun sahiplendiğini görüyoruz ben bu kusurumu sizin en iyi yanınıza değişmem burada böyle müthiş bir meydan okuma. ...çok ilerlemiyor daha sonra ormanda... ...bu sefer Rosalind'in karşısında... ...görüyoruz Orlandoyu. duyuyor... Ee, ...Rosalind şeye çok sinirlenmiş... ...sağda solda ağaçların üstünde Rosalind yazılmış... ...körpe ağaçların sinir olmuş... ...ormanda diyor bir adam var... ...dolaşıp ne kadar körpe ağaç varsa... ...gövdelerine Rosalind yazıp... ...onlara zarar veriyor... ...alıçlara uzun şiirler, böğürtlen çalılarına... ...ağıtlar iliştiriyor... ...adam hepsinde Rosalind adını ilahlaştırmış... ...şu aşk tacirine bir rastlarsam... ...ona bazı öğütlerim olacak... Çünkü anlaşılan adamcağız aşk kummasıyla kıvranıp duruyor diyor. Orlanda o benim. Pardon
1: bunu bir kadın olarak aslında girdi, kılık kılığına girdi, erkek şeyinde yapıyor. Ama biliyoruz ki istemiyorum ama yani cebime durumlarım
0: olur. Aslında öyle. Hmm. Kendi adını orada yazılı görmüş. Çok mutlu bir yandan ama şimdi az, onun onun için Tam işte üzerinde... Tam bir ya bu işte. Onun için üzerinde duralım diyorum. Çünkü şey hani sağa sola atarlanmakla ilgili bir erkek kılığı... Hali var burada şimdi yani niye hı hı. sağa sola Rosalind yazıp duruyorsun sen kim olduğunu zannediyorsun demek zorunda hissediyor erkek hı kılı işte demiyormuş. Evet daha sonra benim ilgimi çeken şu oldu Ahmet. Ee, şimdi hı. Orlando o benim yani hani benim bu derdimin dermanı ne olur bana söyleyin diye kıvrandıkça Rosalind e, ya diyor ben amcamdan öğrenmiştim bir aşığın nasıl olacağını yani onun bir ön bilgisi var bende ama enteresan şekilde. Peki bu amca? Amca sürgün edilen. Babası değil amcası pardon dük. Bu, yani onu, şeyde,
1: bu niye öğretiyor? işte
0: enteresan. Yani baba rolünü o üstlendiği için olabilir belki dedik ama... Sonuçta kızlarını koruyan biri belki hani gibi davranıyor ve... Gerçek bir aşık karşına çıktığında o şöyle olacak. Babalık
1: saklidi oluyor olabilir mi ya? Yani? Evet. Ben babanı aslında hani sürgüne gönderdim diyemiyor. Bir suçluk psikolojisi falan.
0: Yaratıyor. O hmm. diyor bana aşıkları nasıl tanıyacağımı öğretmişti. Sizin hiç öyle hasır kafeste hapsedilmiş gibi bir haliniz yok. Neymiş o emareler diye soruyor Orlando. Çökük avurtlar sizde yok. Mor halkalı içe kaçmış gözler sizde yok. Konuşmaktan hoşlanmayan biri siz öyle değilsiniz. Bakımsız bir sakal o da sizde yok. İşte hani üstünüz başınız fazla düzgün bir aşık olmak için diyor. Burada onu ikna olmuyor. Yani hakikaten çok
1: doğacıl bir şey. Mecnun istiyor.
0: Yani. Divane istiyor. Hı -hı. Yeteri kadar mısın sen. Senden aşık falan olmaz. Siz diyor başka birini sevmekten çok kendinize aşıksınız. Diyor.
1: Şimdi bir türkü söyleyeyim mi?
0: <gülüyor> <gülüyor> o havaya soktu değil mi? Yakışıklı delikanlı diyor Orlando. Keşke sizi inandırabilseydim aşık olduğuma. Rosalind'le ne münasebet? Git kimi inandırman gerekiyor? Sonra onu inandır, beni inandırmak zorunda değilsin.
1: senden başka aşık mı yoktur?
0: Ama bu hani ikna çabası çok komik, komikleştiriyor halde seyirci Rosalind olduğunu bildiği için aslında erkek kılığındakinin. Ama bir yandan da aslında bunların hepsinin öğrenilmiş olduğunu, ikna etme sözlerinizin de öğrenilmiş olduğunu, aşkı ifade ettiğiniz sözlerinde de öğrenilmiş olduğunu hatırlatıyor. Bir sonraki şey şu mektup, hmm. o da beni benden aldı. Phoebe'nin yazdığı.
1: Phoebe'yi bir daha hatırlatalım. Bu e, Rosalind'in erkek haline aşık olmuş köylü kızcağızı.
0: Evet. Ee, çok sade, hoş bir kadın ama. Öncesinde Phoebe ile Rosalind bir karşılaşıyorlar. Ee, Rosalind'in yine bu işte sağa sola sinirlenen halleri içerisine Phoebe de payına düşeni alıyor. Ya sen çok da öyle matah biri değilsin şeklinde. Ve Phoebe bayağı mazuşist. Yani sen beni bir yıl daha paylasan. ...çok daha mutlu olurdum... ...senin beni paylaşan şu adamın bana kur yapmasından... ...daha güzel. Var mı güzel. böyle bir
1: kadın tipi? Sen, daha,
0: sen daha iyi bilirsin... ...bir olarak yani... ...bu bir insanın hakikaten... sen çer... daha iyi
1: bilince... ...ben erkek kimliğimle sanki çok yapmışım da... ...biraz... Yok
0: estağfurullah onu demek şey istemedim. Olmuyor mu böyle? Hayır yani böyle bir kadın var mı yok mu? Yani böyle bir kadın olabilir en azından... Shakespeare bu olabileceğini söylüyor diyelim... ...edebiyat açısından. Ama şöyle
1: bir karı var... ...işte sen orada... ...en azından beni hani haşlasan da... ...uzağımda olmuyorsun. Evet... Bu evlilikler klasik öyle. Öyle. Şimdi, Anne ço oğlan çocuk ilişkisi de öyle mesela. Hmm, Fibi'nin mektubuna geri geliyor. Anne böyle burundan getirir. <gülüyor> tehlikeli <Temel> sulara. <gülüyor>
0: tehlikeli sulara ilerliyorsun. <gülüyor> Şimdi Fibi'nin yazdığı mektupta... E, ...Rosanit bu mektubu hiç beğenmiyor. Olmaz diyor. Üzücü, acımasız bir üslup bu. Tam bir kabadayı ağzı. Yani enteresan bir şekilde erkek kılığına girmiş bir kadın. Bir kadın tarafından kendisine yazılan aşk mektubunu beğenmiyor. Kabadayı buluyor. Şuna bakın bana meydan okuyor. Üstelik bu üste çıkma halini. yani daha yumuşak bir aşk bekliyor herhalde. Bana meydan okuyor. Tıpkı Hristiyana küfreden Türk gibi. Yine Efendim efendim. Hristiyana küfreden Türk. Olmaz. Klasik Shakespeare.
1: Biz asla gevur falan yok öyle.
0: Bir sonraki cümleye dikkatinizi çekmek istiyorum. Cihan, kadınların zarif Kadınların zarif beyinlerinden böylesine canavarca nezaketsiz sözler çıkmaz. Habeş ağzı bu diyor. İfadesi suratlarından daha karadır. Bu mektup nedeniyle de biz şey görüyoruz. Yani hani kadınlar böyle söylemez, erkekler böyle söyler. İşte Türkler şöyle küfrediyor Hristiyanlara demek istiyor Shakespeare. Aslında burada bir savaşın ortasındayız. Yani hani bütün bir Rönesans mantığını düşünürsek işte hani elimizdeki... Affedersin,
1: e, ne gibi yani bu? Affedersin, neyse.
0: Mektubu okuyor. Hmm. Okumamı istiyorsan okuyayım. Tamam, ben isterim. Ama hani bir kadının azarlamasını garipsiyor. Sen demiş mesela mektupta Febi. Çobana dönüşmüş bir tanrı mısın ki böyle yakıyorsun bir kızın yüreğini? Bir kadın hiç böyle azarlar mı? Karşısında hmm. Silvius var. Siz bunu azarlama mı diyorsunuz? Diyor hani abartmayın. Ee, Rosalind okumaya devam ediyor. Neden ilahi vasfını bir yana bırakıyorsun ve bir kadının gönlüyle savaşıyorsun? Yani niye kabul etmiyorsun aşkımı? Niye beğenmiyorsun? Niye savaşıyorsun hmm. bununla? Azarlamanın böylesini duydun mu? Diyor. Beni merhametsiz buluyor. Beni işte hani beğenmedi bunların hiçbiri azarlama değil diyor Silvius ee, ama hani karşısında acınacak bir figür yaratılması Rosalind iyice sinirlendiriyor bu acımayı hiç hak etmiyor sen böyle bir kadını sevebilir miydin sen şimdi git ona söyle eğer beni seviyorsa ona seni sevmesini emrediyorum diyor eğer buna razı değilse sen arada olmadığın sürece onunla asla görüşmeyeceğim sen gerçek bir aşıksan bundan sonra hiç konuşma diyor böylece Silvius çıkıyor eee yani nasıl bir emir komuta zinciri ne dönüştürdüğünü Rosalind'in görmemiz gerekiyor. Sana bu oyunlar evet emrediyorum. Evet, Ötekinin aşık olmasını, sana aşık olmasını emrediyorum şeklinde. Ee, burada daha sonra bu oyunu bozan bir unsur var. Kanlı mendil. Oraya geleyim mi?
1: Efendim hemen.
0: hemen. Ee, şimdi hani Bekliyorum. bizim Rosalind'imiz çok çetin, çok cesur, çok kaytan birine dönüştü. Ama bir kanlı mendil bütün olayı bozuyor. Şöyle ki. ...Oliver geliyor, Oliver büyük abi... Hı -hı. ...Orlando'dan nefret eden... ...böyle birdenbire çok büyük bir tatlılıkla geliyor ama... ...Hani Orlando'nun ikinize de selamı var... ...Roselinde bu kanlı mendili yolladı diye... ...Ormana geliyor... ...o siz misiniz? Evet Rosalind benim ama bu nedir? Yani erkek kılığında tabii Rosalind hala burada... ...Glimede olmalı Hı -hı. yani aslında belki... ...nereden çıktı bu mendil nedir diyor... ...ve Oliver tarif ediyor işte Orlando sizden ayrıldı... ...sonra ormanda işte... bir yıllıkta kayboldu... ...işte orada bir adam görmüş... Bir yılan boynuna dolanmışmış, yerde yatan adam işte kımıldamıyormuş, e, a, yerde yatan adamın öz ağabeyi olduğunu görmüş falan diye aslında bu abinin kendisi olduğunu söylemeden bir başkasının geç, başından geçmiş bir hikaye gibi anlatıyor ve yerde yatan abisini kurtarırken aslında yaralandığını, orlandığını söylüyor. Daha sonra da o abi benim. Şey, itiraf ediyor, kanlı mendili veriyor ama işte bir parça et bir aslan da giriyor Hı -hı. hikayenin içine sadece yılan değil de bir aslanla da boğuşarak abisini kurtarmaya çalışıyor yani çok cesur bir Orlando ee, bir parça et kopmuş olduğunu gördük dolayısıyla yarası kanayıp duruyordu bu mendili kullandık Orlando bayıldı bayılırken de Rosalind, Rosalind diye sayıkladı diyor dolayısıyla işte Rosalind'in belki gerçekten aşka ikna olduğu böyle yerlerden Hı -hı. biri bu ve Rosalind bayılıyor bunu duyunca ama bir erkeğin bayılması çok absürt bir şey olacak niyeyse ee, hani Ganimede sen nasıl olur da bayılırsın nasıl ne biçim bir erkeksin sen diyor Oliver. Hmm. Sen de erkek yüreği yok hani bayıldın. Veronin de itiraf ediyorum ki yok diyor bayılmadan sonra. Ama hmm. ama pek hala bayılma taklidi de yapmış olabilirim. Kardeşine gider dersin ki çok iyi bayılma taklidi yapıyor. Dolayısıyla hala hani ...gizliyor... Gerçeğin ne olduğunu tam olarak açık etme taraftarı hmm. değil. İşi bitmedi çünkü. Evet işi bitmedi. Sona doğru ilerliyorum. Yani aslında mutlu sonun nasıl olduğunu söyleyelim.
1: Evet o çok enteresan. birden birdenbire karşımıza çıkıyor değil
0: mi? Evet. Karşımıza Hyman giriyor sahnede. Hyman evlilik tanrısı. Evlilik tanrısı gelince birilerinin evlenmesi lazım biliyorsun. Evlilik tanrısı hepiniz susun düzensizliği yasaklıyorum. Bu da enteresan. Bütün garip olaylara bir son vermek istiyorum. Oh. Evet böylece herkes... Herkes seyirine kavuşacak ama herkes... Yorulmuş
1: mu burada acaba bu iş uzamasın diye? Şimdi?
0: Bilmiyorum bence bunun da ayrı bir gülmece tarafı var. Yani birinin gelip olaya el koyuyorum bu şekilde çözüyoruz. Sışı yine
1: gerçeklikle şey tartışması gibi.
0: Evet. Ee, olan... Çok alır
1: hastayken birden sebebi ilmiyen bir şekilde iyileşmek
0: gerekiyor. Evet. o Orlando'nun diğer abisi de gelecek bu şeyden sonra. Ama öncesinde tabii ki bir hani evlilik gerçekleşecek. Dolayısıyla Rosalind gerçek Rosalind olarak karşımıza çıkıyor. Orlando artık işte Hı -hı. E, aşkını gerçek Rosalind'e itiraf edebilecek bir halde karşımıza çıkıyor. E, i̇ltifatlar ve itiraflarla beraber sevenler sevdiklerine kavuşuyor. Burada bir son epilog var.
1: Şey Rosalind'in.
0: Evet. Hı hı. Kadınların son sözü söylemesi alışıldık bir şey değil. Ama hani ben bunu söyleyeceğim şeklinde Rosalind'in sadece Rosalind'in sesini duyduğumuz bir bölüm var. Bu, bu enteresan çünkü hiçbir Shakespeare oyununda bu şekilde bir kadınlara verilen bir son söz yoktu. Ee, i̇yi bir son söz sunamayacağım belki şeklinde. Aslında bu son söz sunma çabasını bile gülünçleştiriyor yani son ana kadar. Ee, sizin beğeninizi kazanıp kazanmadığımı da bilmediğim için ne yaptığımı pek kavrayabilmiş değilim. Ciddiyetimi takınıp şunu söylemeliyim. Ben burayı çok sevdim. Ey kadınlar, erkeklere duyduğunuz aşk kadına size emrediyorum. Bu oyun nasıl hoşunuza giderse öyledir. Ve siz ey erkekler, kadınlara duyduğunuz aşk kadına, sırıtmanızdan anladığım kadarıyla içinizde kadınlardan hoşlanmayan yok. Kadınlarla birlikte bu oyundan hoşlanmanızı emrediyorum. Eğer kadın olsaydım sakalını beğendiğim, yüzü bana hoş gelen, nefesi kokmayan herkese öperdim. Bu yüzden bu nazik düşüncemin hatırına aranızda ne kadar sakalını beğendiğim, hoş ve sevimli yüzü olan, nefese tatlı kişi varsa ben önlerinde eğilip ayrılırken bana içtenlikle hoşça kal diyeceklerinden eminim. Evet. ve oyun bitiyor.
1: Şu gerçeklikle ilgili bir de ben son sözü söyleyeyim. Aslında insan şöyle bir şey bekliyor gibi kendi dilinden sebepsiz bir iyileşme e, beklentisi. Hani burada da oluyor yani. Kendiliğinden bir happy end yani Ama biz bunu istiyoruz bir kere. istediğimiz için aslında karşımıza çıkıyor böyle şeyler. Ee, daha doğrusu bunu ikamet etmek istiyoruz. Ama sürekli e, bu yarattığımız happy endler e, bir kuşku da taşıyor. Yani bir komedi tuşku, kuşkusu taşıyor bence. Yani komedi o yüzden var. O e, nedensellik ilişkisinden kopartılmış her şeyi bir taraftan... İyileştirici buluyoruz. Ama bir taraftan da böyle... ...kircikli bir durum olarak devam ediyor. Güzel bir programdı bence. Eline sağlık, ağzına sağlık, bence. Yeni... ...işlerimiz devam edecek değil mi? Yani ben bunu şeyini alayım.
0: Devam edeceğiz ama neyle devam edeceğiz? Onu sonra söyleyelim. Sonra söyleyelim. Hoşçakalın.